Hoje é dia 10 de março de 2019, domingo. Bom dia a todos. Hoje eu estou muito feliz. Adivinha por que eu estou muito feliz? Porque nós vamos falar sobre a carta mais feliz do Novo Testamento, a carta aos filipenses. Eu gosto demais dessa carta. Está sendo minha carta preferida. E Filipenses capítulo 2, do verso 12 ao 18, vou falar o seguinte. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Vou parar aqui, tudo bem, gente? Bom, todos sabemos que a epístola aos filipenses foi escrita por Paulo em uma prisão romana. E nessa prisão, o apóstolo ele não se limitou a escrever apenas essa epístola, mas ele escreveu a epístola aos Efésios, aos Colossenses, e cada uma dessas cartas tem a sua própria ênfase. Né? Efésios fala sobre a igreja como corpo de Cristo, Colossenses fala de é, a supremacia de Cristo na igreja. Porém, aos filipenses, não vai tratar de doutrinas profundas, mas compartilha questões práticas profundas e algumas palavras pessoais de Paulo a respeito de colocar fim, por exemplo, a uma contenda entre duas irmãs da igreja ali em Filipos. Lá no capítulo 4, versículo 2, vai dizer Rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Então essas duas servas elas tiveram problemas em si e por isso Paulo lhes fez uma exortação especial que ele trata também nessa epístola além de outros assuntos. Então, a Epístola aos Filipenses, ela, ela concede, então, atenção particular a algumas questões. A humildade, a paz, ao amor mútuo. No segundo capítulo, que é esse que nós lemos aqui, Paulo pede aos crentes de Filipos que tenham humildade logo no início e considerem os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista o que é propriamente seu, mas também, principalmente, o que é dos outros. E após essas exortações, ele apresenta o exemplo do Senhor Jesus e a maneira como ele se esvaziou, né? assumindo a forma, a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e assim se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ele lhes diz ali, e diz a nós, que eh, devemos ter a mente de Cristo. Entretanto, né, queridos, diante dessa palavra surge um problema de imediato. Embora o coração, nosso coração, o coração daqueles irmãos, estivesse desejoso de fazer isso, o poder de obedecer muitas vezes está ausente. Ouvir é uma coisa, praticar é outra. E à medida que o apóstolo Paulo falava acerca de como o Senhor se esvaziou e se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, as duas irmãs, por exemplo, ali, que estavam em discussão, poderiam estar pensando como será possível praticarmos uma atitude tão nobre e elevada. E por essa razão, Paulo continuou a escrever mais coisas ali no versículo 12 e nos versículos que nós lemos do capítulo 2, com o propósito de mostrar a essas irmãs e a cada um de nós as formas 
de como essas coisas, esses, essas é, exortações, podem se realizar na nossa vida. O verso 12 diz, Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse assim, pois, quando começa aqui o texto, indica a continuidade do seu raciocínio. Né? Ele está continuando o pensamento do capítulo 2 inteiro. E esse amados meus, que ele fala, é um título que Paulo usa sempre, que ele vai men mencionar algo de vital importância, algo de suma importância. Então, quando ele fala amados meus, é porque o que vai falar agora é algo que precisa ser considerado de forma muito grande. E aí ele diz, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, é isso que ele fala, qual é, qual é o significado dessas palavras? Paulo quer dizer que anteriormente, quando ele pregou o evangelho ali no meio dos, dos crentes, eles sempre foram obedientes ao apóstolo. Agora que existia esse problema específico, eles deveriam ser ainda mais obedientes. Vocês eram obedientes a mim, não somente quando eu pregava o evangelho no, no meio de vocês, e não somente quando eu era um exemplo enquanto estava no meio de vocês, e não somente quando estavam em constante contato comigo, mas agora que eu não estou no meio de vocês, é vocês precisam ser obedientes. Então essas palavras incluem pelo menos três elementos. Vocês me obedeciam, primeiro, né? Vocês me obedeciam quando eu estava com vocês, porque vocês estavam em contato comigo. Segundo, vocês devem agora ser mais obedientes em minha ausência, pois eu os comprometi inteiramente com Deus. E terceiro, vocês devem obedecer e realizar algo agora, ou seja, desenvolver a salvação individual de vocês com temor e tremor. Desenvolver a vossa salvação com temor e e tremor, Leia, vamos ler essa passagem assim várias vezes, no mínimo três vezes. O temor deve ser algo voltado para Deus, entenda isso, enquanto o tremor é algo para si mesmo. Por um lado devemos temer a Deus, respeitar a Deus, e Deus está presente conosco todos os momentos, ainda que os homens não estejam, ainda que o pastor não esteja, ainda que a igreja não esteja, ainda que os irmãos não estejam. Então devemos exercer um, um tremor, ou, aliás, um temor ao Senhor. E devemos tremer em relação a nós mesmos. Deus é muito digno e por isso nós devemos temê-lo. A tentação é muito severa e por isso temos de tremer por nós mesmos. Porque nós estamos sujeitos todos os dias à tentação. E é o cuidado diário, esse tremer é o cuidado diário para não cair. Mas como a obra da salvação será desenvolvida? Né? Agradecemos a Deus, pois eles têm, Ele tem um modo, gente. Ele tem um modo para que nós possamos desenvolver a nossa salvação. A Bíblia divide o assunto da salvação em três períodos. Isso é importante para nós. O primeiro período é o passado, no qual Deus nos salvou do castigo do pecado, que é a morte. O segundo período é o presente, no qual Deus está nos salvando do poder do pecado, diariamente. E o terceiro período é o futuro, no qual Deus nos salvará da presença do pecado e entraremos no reino a fim de reinar com Cristo e não haverá mais pecado nos é, tentando. Então eu queria ilustrar cada um desses períodos que eu acabei de falar com um versículo específico. Primeiro versículo, segunda Timóteo 1,9 que diz que Deus né, nos salvou e nos chamou. 
essa é a experiência passada que teve todo aquele que crê. Deus nos salvou e nos chamou. Segundo é o texto de Hebreus, capítulo 7, versículo 25, que diz, Por isso também Cristo pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus. Essa é a salvação presente que nós podemos obter hoje. Cristo pode salvar. E o terceiro texto é Hebreus, capítulo 9, versículo 28, que diz, Assim também Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Essa é a salvação futura e completa. Então, é evidente que as Escrituras referem-se a três períodos da salvação e todos os cristãos podem ter a salvação passada, mas é possível que não tenham a salvação presente nem a futura. Assim, alguns também podem ter a salvação passada e presente e estar à procura da salvação futura, estar no caminho para a salvação futura. Uma pessoa pode ser salva do castigo do inferno, mesmo que ainda peque com frequência, mas uma pessoa pode ser salva do castigo do inferno, mas pode ser que ela não reine no futuro. Nossa, que bagunça que o pastor está fazendo na nossa cabeça. Então, hoje eu queria só deixar isso, queridos. Esse aspecto da salvação, que é o passado, o presente e o futuro. E amanhã eu vou desenvolver um pouquinho mais esse tema com a gente, que eu acho que é legal a gente entender essas verdades. O que, que vocês acham? Amém? Deus abençoe vocês. Que a paz do Senhor esteja com cada um. Desenvolver a vossa salvação, amados. Com temor e tremor. Que Deus abençoe.